0: Man har glömt bort vilka problem som ligger i botten. Och det är den hyreslagstiftning som kommer i början på 40-talet och som säger det att just hyrorna ska vi reglera politiskt med förhandlingar med allting annat går positivt efter inflationen. Och då blir det så vansinniga
1: problem till sist. Så då går det inte att lösa dem. Och där är vi nu. Ja, han menar att vi saknar perspektiv och har glömt bort vad det är som ligger till grund för den bostadspolitik och den bostadsproblematik som vi har idag. Hans Åkerlind, tidigare stadsarkitekt i Umeå, 98 år gammal och fortfarande aktiv i debatten. Jag tog mig till Umeå och träffade honom och eh, diskuterade bland annat hans senaste debattartikel att bostadsbristens rävslags slog igen redan på 40-talet. Det här är ett mycket intressant samtal från en man som verkligen har erfarenhet, som har perspektiv, som var med på 40-talet då mycket hände som påverkar oss än idag. Varmt välkommen till Bopolpodden och ett intressant samtal om hyresregleringarna, om hyresrätter och vad som borde till för att få systemet att fungera igen. Efter samtalet med Hans Åkerlind så kommer en kommentar av Kent Persson. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Han menar att bostadsbristens rävsax slog igen redan på 1940-talet och han har perspektiv den före detta stadsarkitekten i Umeå som är 98 år gammal och fortfarande aktiv i bostadsdebatten. Idag har jag åkt till Umeå för att på plats få träffa den person som min taxichaufför uttryckte Det är min idol. Det är han som är ansvarig för bostadsområdet vi har. Mariehem, det bästa bostadsområdet. Vad underbart härligt att få vara här hemma hos dig, Hans Åkerlind. Tackar så mycket. Vad roligt att se dig här. Ja? Jag brukar ställa en fråga till mina gäster i den här podden. Vad är din sinnesstämning idag? Vad är din sinnesstämning, hos?
0: Ja, spänd förväntan av det här mötet och vad vi kan få ut av det. Ungefär så.
1: Ja, ungefär så. Jag har också spännande förväntan. Det är väldigt trevligt att få träffa dig. Du har ju en bakgrund som Umeås stadsarkitekt mellan åren 1960 och 1990. 1990, då gick du i pension. Då var du 65 år gammal. Ja.
0: Ja, det stämmer. Men sen då så, så började jag med något stort, nytt jobb. Jag, jag började med en avhandling direkt alltså. För att få någonting att göra.
1: Ja, för det är ju det man tänker när man ser dig. Du är otroligt pigg, du är 98 år gammal. Vad är det som gör att du är så pigg?
0: Jo, men det kan nog bero på det att jag hela tiden har haft någonting för mig. Så att fortfarande så är, är jag lite ja, jäktad. Jag har stängt taget aldrig långsamt, så jag, det, då jag inte vet vad jag ska göra. Jag har aldrig någonting att göra.
1: Och vad jag förstår, så går du varje dag till biblioteket och skriver, stämmer det?
0: Ja, inte nu efter pandemin. Va? Därför då, blev, då fick jag inte gå dit och, och, och jobba, va? då var det stängt. Va? Och så sen när jag skulle komma tillbaka dit, va, när de öppnade då, efter tre år ungefär, va? Då hade jag blivit bortskämd med att gå hemma och röra mig. Gå ut på balkongen och gå och ta en kopp kaffe och sätta mig i gungstolen och så vidare. Så jag har svårt att komma tillbaka. Men jag försöker skola in mig igen nu på onsdagar och
1: fredagar. Då går jag dit. Ja. Och du skriver en hel del, är det?
0: Ja, jag, jag, jag skriver. Jag, jag skriver... Överallt där jag kan sitta så har jag papper och penna sådana här saker. Så. så att jag har ja, tillgång överallt vet du. Jo, för att, jo, jo ja, ja. Men, men alltså att, att slutföra det, det jag antecknar, det är ju lite svårare. Det tar lite tid va? Så att, ja.
1: Men så sent som 10 oktober så publicerade du en debattartikel i Dagens Nyheter- varför fortsätter du att engagera dig i bostadsdebatten på det sättet du gör?
0: Jo, men jag tycker att någon måste göra det. För att man har glömt bort vilka problem som ligger i botten. Och det är den hyreslagstiftning som kommer i början på 40-talet och som säger det att just hyrorna ska vi reglera politiskt, va? med förhandlingar, medan allting annat går positivt, va? Efter inflationen, va? Och då blir det så vansinniga problem till sist, så då går det inte att lösa dem. Och där är vi nu. Därför är det, det är gamla funderingar jag har haft. Men de har ju blivit mer och mer akuta. Och nu kan vi ju inte bygga hyreshus längre. Det går ju inte. Det går inte att få ekonomi på det. Vi måste höja hyrorna. Vi har aldrig för låga hyror i Sverige. Det är hemskt att säga, och jag förstår att många människor tycker att det är felaktigt, att, eller vi ska ha låga hyror, men det går inte. Vi måste höja dem.
1: Vi måste. Vad menar du är det största
0: problemet? Att hyran är för låg, helt enkelt för lång. Vi betalar för lite per kvadratmeter. Inte vi gamla, inte vi, utan det är de unga generationerna. Som drabbas. Det är de som inte kommer in på bostadsmarknaden. Och det måste vi lösa.
1: Jag tänkte hänvisa till den här debattartikeln som du skrev- som är otroligt läsvärd, som ju då heter- Bostadsbristens rävsax slog igen redan på 1940-talet. Mm. Och där skriver du bland annat så här- att den bostadsbrist som vi fortfarande kämpar med- åtminstone i expanderande tätorter- den startade omkring 1940. Mm. Vad var det som hände då?
0: Jo men det var ju kriget bröt ut då i första september 1939 va? och då slutade marknaden fungera när det gällde hyreshus. Man kunde inte sätta igång och bygga något flera då, trots att det då blev en ström av människor som välde in i städerna därför depressionen var äntligen slut. Va? Och då frågar man efter bostäder. Första år gick bra därför att vi hade en reserv som, som var på en eller två procent av bostadsmarknaden. Så första året gick bra, men inte sen. Då. Och då är vi inne i 1940. Och då hotar ju priserna stiga väldigt mycket. Och då gör regeringen en fel, ett felaktigt eller olyckligt beslut att man sätter ett hyresstopp, kallar vi det för, och min mamma och alla hennes bekantlösa som också hade små hyreshus. Va? Det hette en hyresregleringslag. Alla andra priser reglerade man med en priskontrollnämnd. Man tillåter dem stiga va? 3 procent per år ungefär, va? Det skulle man ha gjort med hyrorna också. Då hade vi haft en bostadsmarknad som fungerade. Så den där rävsaxeln, den kommer alltså. 40 eller 41. Det är bara att gå in i, i, i protokollen och se när, när, när hyreslagstiftningen kommer.
1: Jo. Varför tror du att vi har haft den kvar i alla de här åren? Ja, ja det
0: kan jag inte svara på. Därför att jo, men den var naturligtvis väldigt eh, lycklig för de som hade bostäder. Och det var ju naturligtvis majoriteten. Och de är röstberättigade. De som inte kom in på marknaden... Det var ju ungdomar då. Och de, de var ju minoritet. Det kan vara det. Därför, och det är därför politikerna inte tar upp det. De, de kan inte ta upp det. Därför att de får en, en väldigt stor majoritet emot sig. Alltså går det inte att klara det här på, på en mandatperiod heller. Utan jag säger... Vi måste spila ut det här på 20 år ungefär. Då har vi haft det här i hundra år. Vi har haft det i 80. Och så säger du att tar det på 20 år... 20 år, då blir det bara 5 procent per år. Och det tror jag vi skulle kunna klara av.
1: Jag skulle vilja gå tillbaka till din historia, din mammas historia. Du skriver om det i den här debattartikeln, att dina föräldrar hade köpt fastighetshusen allmän 4, roter 2 år 1925 i Gävle, samma år som du föddes. Och de köpte de här fastigheterna som en pensionsförsäkring, det stämmer det?
0: Ja, det var det man gjorde. Och det var väldigt många människor över hela Sverige som gjorde det. Alltså i jävla och så var det duktiga arbetare som gjorde det va? I Stockholm har jag också kommit i kontakt med det där. Där var det affärsmän, den som jag hyrde som nygift. De hade en, en fotoaffär på Karlavägen. men bodde på Kungsholmen och hyrde ut på Prästgatan i Gamla stan alltså. Och sen har jag träffat andra också en gång jag skulle få en friskintyg när jag sökte ett av jobben. Va? Och då går man till en doktor va? och då visas han att han hade ett tomt i ett punkthus i Sönderberg. <hållandet> som jag just nästan höll på att handlägga då på jobbar jobba på Länsstyrelsen då för att lära mig det här jobbet alltså som stadsarkitekt. Alltså. Så att, det var över hela Sverige. Vi hade inte stora fastighetsbolag på den där tiden. Utan vi, det var uppdelat på små enheter.
1: Hur var det att sköta och äga de här
0: husen? Ja, det var ständigt jobb. Så att, men det var ju, alltså man var tvingad till Man skottas ner på vintern och det var att sopa varje vecka. Det var, eh, man drog in värme och varm, att det kommer inte från mitten på 30-talet, åtminstone i vårt fall va. Och, jag skulle tro, och då, då hade man ju den eldningen som man då skulle göra. När man eldade med kox då var det bara sjätte timme ungefär. Sen då när kriget så blev det ju då med ved och då blev det var fjärde timme. Så att man hade jobbat alltså, med husen, det var det.
1: Du skriver att ungefär 1-2 procent av lägenhetsbeståndet stod regelbundet tomt. Som hyresgäst så bodde de flesta bara några år i sin lägenhet och sen flyttar de till något större eller mindre, något med bättre läge eller bättre inredning. Och marknaden såg själv till att bygga nytt efter behov.
0: Ja, det gjorde man. Så då, under den här perioden, då, om vi säger 30-talet igen, så var det ju depression, va? var det över hela världen. Va? Det byggdes bara två... Som jag kan minnas, två hyreshus under den tiden. Och stammar i alla fall på nästan 40 000 människor. Alltså.
1: Och så pratar de om jävla.
0: Då pratar de om jävla. Ja, ja. Så att eh, jo, det, det var att någonting som skötte sig själv, det här med bostäder på den där tiden. Men samtidigt hade vi ju en väldigt låg bostadstandard i Sverige. Väldigt låg. Va? Men det är en annat problem att. att man försökte lösa den då. Och då kom ju det här då med de här statliga lånen. Som man förde in då. Subventionerade lån då. Och, då, då, och, och sa, kombinerade med en väldig granskning. Så vi hade vi arkitekter på statssekretärkontrollen utbildades då i granskning. Och det är allting reglerat. kapillans längd till exempel reglerat på centimeter och garderobernas storlek och garderobernas läge och sådana där saker och köket och allt är ju reglerat så det har ju blivit en väldigt fin eh, höjdstandard på boendet i Sverige men det har ju lett till genom att lånen var så eh, frikostiga och subventionerade så blev det så också att vi ökade ytan på boendet så vi i Sverige bor väldigt, väldigt flott. Så när jag håller på med en Stan, då måste jag göra det i två versioner. Va? En för jag kan inte säga svenska förhållanden, va? utan jag säger nordiska förhållanden. Då varje människa tar 40 kvadratmeter bostadshyta och en internationell, där man klarar sig på 20 kvadratmeter. Va? Det är skillnaden. Så vi är bortskämda med låga hyror. Och det har resulterat i det här
1: Va? Bortsamda med låga hyror och stora ytor? Ja, ja, jo. Och det, och det, det du säger nu är lite i förebegående. Det är att du håller på att skissa på en ny stad. Ja,
0: jag försöker göra det. Jo. Ja, det har jag hållit på med länge. Och det är gamla tankar. Jag tycker det är någonting fel med städer. Att de får samma problem när de får en viss storlek. Var de än ligger i världen med trafik som stockar sig, va? Och det ger dålig luft va? och dålig hälsa på sikt. Va? Och så gör man precis samma saker i varenda stad. Man bygger nya trafikleder. Så Stockholms kommun bygger nu den här förbyfarten. För nu är det 41 miljarder. Va? Och ska hålla på till 2030. 2030 va? Och jag säger, det måste man ha fel. Och det har jag på att försöka lösa
1: nu. Och var ska den här staden
0: ligga? Det ska byggas väldigt mycket städer i världen totalt. För vi ska gå upp från åtta miljarder människor till tio. Och det kommer att byggas väldigt mycket av dem i, Ule, i Afrika. Och hur det ska gå till, det vet jag inte.
1: Hur långt har du kommit då i skissandet av din stad?
0: Ja, jag har ju hållit på sedan 2009- så jag har hållit på Vem från några delar. Men ju längre
1: jag håller på desto mer och mer
0: komplicerat
1: blir det. Vad är det som är mest komplicerat?
0: Nu är det FN och världshälsoorganisationen har kommit, till att, kommit fram till att varje stad ska ha ett omland omkring sig som till sist tar reda på det de avfall i luften va? eller vad det är va? Som till sist kommer fram från varje stad hur väl den än är byggd. Va? Och det omlandet måste vara 200 gånger större än den stad man bygger. Va? Och det är enorma ytor att hitta dem. Det, det kommer att bli svårt. Så det är sånt där jag
1: håller på med. Ja. Intressanta tankar och viktiga som du säger, för det ja. behövs. Ja, det behövs. Va? Ja. Jag skulle ha gå tillbaka till din mamma, mm. nu tillbaka till Gävle, tillbaka till 1955, för hon behöll huset till 1955.
0: Ja, ja. och då sålde hon det för att då skulle hon bli 70 år, hon var född 86. Ja, ja. Så Då 86. Men hon, hon skötte alltså huset till dess. Och då menade jag, då hade inflationen varit 3% per år i snitt, har man kollat nu va? efteråt, va? Mm. för den varierade ju under tiden. Va? Och på 15 år då, från 1940, va? Så hade hon då haft samma hyresinkomster. Alltså blev de tre gånger 15, 45 procent mindre inkomst. Årlig inkomst fick hon att leva av. Ja. När jag kommer fram till det, jag säger, men hur klarade hon upp det? Va? Hur gjorde hon? Ja, jag, en sak var ju det. Jag hade ju lämnat henne då och forut till Stockholm för att läsa till arkitekt, är arkitekt. ja. Så hon blev ensamma. Men sen då så var det såna här saker. Jag säger att Varje familj i Jävla fick varje vecka köpa två kilo strömming. Det var någon slags det var ju en strömming va. Men det var i alla fall så att det, i kön så bara gick det poliser och skötte det hela va. Så alla hushåll i Jävla under hela krigstiden och flera år efter köpte två kilo strömming. Och det var orensat, drömmer ja. Så det, det, det levde hon stort på. Och potatis köpte hon i, i, i säckvis att alltså vara bönder va? direkt. Va? Och jag skulle tro att det är sådana där saker som gör att hon klarade sig. För hon klagade aldrig.
1: Nej, nej. Men det var inte lika lönsamt att äga fastigheter? Nej, eller? det var inte det. Det var inte det. Så det är därför de
0: har försvunnit. Det här sättet att äga. Att enskilda personer äger ett litet, en liten fastighet. Jag har försvunnit alltså. Och nu är det stora bolag som gör det. Ja.
1: Du skriver så här i din debattartikel att det är enligt min mening en fullständigt omöjlig bostadspolitik att försöka styra prisnivån inom ett affärsområde i samhället med politiska beslut medan prisnivån i andra områden spontant styrs av marknaden. Du var inne på det lite tidigare.
0: Ja, det är det. Det går, det går helt enkelt inte. Och där tycker jag att det är ekonomer och facket som skulle komma med, med de här upplysningarna. Att här måste man från, från samhällets sida ändra det här. Det går inte.
1: Du menar ju att det gick fel redan i början på 1940-talet. Vad borde man ha gjort då?
0: Ja, det, det ska jag inte säga. Jo, man skulle. Man, man, skulle ha kommit in under priskontrollämnden. De reglerade alla andra priserna på något sätt för att försöka dämpa prisökningarna. Och det skulle man gjort med, med härorna också. Då hade, det, då hade det aldrig blivit något problem, skulle jag. Tro.
1: Och du är ju en man med erfarenhet och du skriver ju det i din artikel också att din uppfattning bygger på dina personliga erfarenheter först som liten fastighetsägare, sen som granskande arkitekt av byggen med de statliga lånen och till sist som hyresgäst i onödigt stor bostad.
0: Ja, jag gör det. Ja. Jo, därför att, att jag har 100 kvadratmeter nu och bor ensamma. Det är inte klokt va? Men hyran är ju så låg och hyran blir lägre. Varje år som man har de här hyresförhandlingarna mellan hyresgäströrelsen och fastighetsägarna och Sverige allmänt, ja. Nu gick man ju med på 4,2 procent. Just då var inflationen 9,3 tror jag var. Nu har väl inflationstakten gått ner lite grann. Alltså. Men säkert kommer min hyra att bli 5 procent billigare i jämförelse då med förhoppningsvis min inkomst också. Men även då allt vad jag betalar runt omkring, alltså för kläder och mat och grek och
1: sådant. Här menar ju hyresgästföreningen att de måste värna hyresgästerna, att det inte är hyresgästerna som ska stå för hela den här inflationsökningen, utan att även fastighetsägare måste ju bidra till det här. Håller du med om det?
0: Nej, det går inte. Fastighetsägarna har ingenting att bidra med. De har inte ett öre över. Och det har det varit ända sedan 1940. Fastighetsägarna har aldrig kunnat underhålla Sitt bestånd. Så som man måste göra med allt man äger. Alla som har sommarstuga. ser det vilket evigt jobb det är va. Allt är det någonting som ska grejas med? Och det är med hyreshus också. Och det, just det där underhållspengarna. De har inte funnits. Så att vårat hus måste ju rivas det sitt. Takerna läckte, hängränderna hängde ner och putsen ramlade av och färgen flagnade, ja, det, det går inte.
1: Och det blir förslumning. Ja, och det måste
0: rivas. Och nu står ett parkeringshus där utan hyresregler. Det kan man bygga då och ta så mycket betalt som behövs alltså. Men inte så fort det Bo folk det. Det är ju alldeles fint.
1: Men många menar ju att fastighetsägare de har haft väldigt goda år bakåt. Det har varit låga räntor, de har, ja, de har kunnat ja. haft väldigt bra finansieringsmöjligheter. Att de borde ha kunnat spara till det här läget som vi har nu med lite högre räntor och högre inflation.
0: Ja, de kanske har tagit ut, ja, de har kanske tagit ut vinsten. Därför att med de här statliga lånen så blev det väldigt mycket bostadsrättssäkring byggandet va inte hyreshusbyggande utan bostadsrätter och de där bostadsrätterna insatsen har stigit väldigt mycket och där har det nog funnits en vinst va som de har hämtat hem väldigt fort va men, men sen då den här årliga kostnaden då, det är ju bostadsrättsföreningen som har avsatt det så att ja, nej jag tror inte att de nej, nej jag tror att det är hyresgästerna som, som måste Måste inse nu att vi, vi bor för billigt. Jag tror det. Jag tror det. Man måste på något sätt tala om det för alla. Och då menar jag så här, Hade jag, när jag gick i pension, va, vetat att om 20 år så kommer hyran bara dubbelt så hög. Va. Då hade jag valt en mindre lägenhet. Va. Och, och skulle det komma ett sådant beslut idag? Ja, då skulle jag, är så gammal så att jag... Det, det är inte aktuellt för men jag hade Då hade jag vetat det, att hyran kommer att stiga nu med 5% varje år va? utöver inflationen. Va? Ja, men då vet jag att ja, ja, ja men jag kan bo ett år till, men då måste jag eh, hyra mindre. Va? Och då har jag gått om tid på att ställa in mig och leta och hitta och så vidare. Va? Så att jag, jag säger att det måste vara en mjuk övergång. då jag säger jag 20 år tycker jag en lämplig tid. Och då, går det utöver, då kan man ju inte ha eh, eh, en mandatperiod klarare. Den är ju bara fyra år. Va?
1: Den är alldeles
0: för liten för att klara det. Det måste upp på, större, på en helt annan nivå.
1: Och hur ser du? Vad är det som behöver göras under den här mjuka övergången under de här 20 åren?
0: Höja hyran på ett eller annat sätt. 5 procent, och det tror jag man måste in på en mängd olika områden. Det är inte bara hyran, men det är räntan på, ja, på lån och det, och amorteringar och det ja, ja
1: mängder av områden. Tror att det finns en risk att vi förslummar våra hyreshus, våra hyresområden med tanke på det som sker nu, att inte hyreshöjningarna är så stora?
0: Ja, det finns. Det är väldigt stor risk. Alltså de stora bostadsbolagen då som, det, som jag hyr av, det kommunala här i Humala, de har 15 000 lägenheter. Och de har enormt stora eh, krav på sig för framtiden. bita stammar, byta ja, ja, taken, ö, öka värmisoleringen. Eh, byta det elektriska systemet och så vidare. Och sen har man blåbetong och man har såna här grejer under mattorna. Jag vet, jag vet inte vad det heter. Det var en lim man körde med. Enorma problem. Och hur löser man det då? Jo, man säljer av 2000 lägenheter av de där 15 000 man har. Va? Och för de pengarna där gör man det absolut nödvändigaste. Va? Som är då kanske att vita stammar eller vad det är. Ja. Och, och det är inte bra alltså. alltså. Och de som köper de där. 2000 lägenheterna. Hur de ska kunna reparera dem. Det vet jag inte. Det, att troligen så går man så långt. Så att man säger. Det här är nybyggnad. Och det är också att man, man förstör en massa kapital. Det finns mer att hämta av den gamla bevegelsen. Man behöver inte gå fram så hårt. Så ja. att det är... Det är, ja. nej det är inte bra som det. Det är inte bra.
1: Jag tänker på det att du bor i en hyresrätt själv. Hade du inte tjänat en hel del pengar om du hade bott i en
0: bostadsrätt istället? Fantastiskt! Då hade jag suttit med flera miljoner om det här om det var en bostadsrätt va? Men jag är emot det där med bostadsrätt Jag säger det. det, det är en form som ja, vi måste
1: upphöra med tror jag. Var, var, varför då? Vi har ju väldigt mycket bostadsrätter i Sverige.
0: Ja, vi har det. Och det är ju, det är från folk kunna tjäna så mycket pengar på, det va? Och det är ju också en avvart, va? Man ska inte tjäna pengar på att bo. Det är fel. Det är fel. Man ska, ja, man ska jobba ihop det.
1: Man ska ha kapitalen. Inte, inte, inte bo ihop. Så du skulle helst säga att vi hade enbart hyresrätter eller äganderätter, eller hur ser du det?
0: Ja, helst bara hyresrättare.
1: Ja, ja. Även i husform? Ja, i
0: småhus. Det är ju en väldigt... Mm. Folk vill ju också ha småhus nu för att det är många skäl. Då, men även mest då att man, att man kan tjäta så mycket pengar på Om man bor i en expanderande tätort bor man i en annan ort då, då tjänar man inte så mycket pengar. Eller Norrlands inland. Så att, men men det här önskan... I mitt arbete med nya staden va? då kommer jag fram till det kommer inte att gå att eh, bygga så mycket småhus som folk vill ha. Det går inte. Därför att eh, man, man, där jag får in 400 000 människor, där kan jag få in 50 000 om de bor i småhus. Och det säger jag lite grann. De kräver lika mycket gator, lika mycket vattenledningar, lika mycket avloppsledningar, mycket, lika mycket ja, alla möjliga grejer va? Och då, de, 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 de tar sju gånger så mycket eh, mm. mark i anspråk. Så det går inte, tyvärr. Ja,
1: nej. Det finns ju en stor utmaning här i norra Sverige just nu. Det expanderar ju kraftigt med Northvolt och alla andra industrier även i, i, i de norra delarna av Sverige. Hur ser du på de här utmaningarna att det inte byggs tillräckligt med bostäder så att människor kan flytta dit? Ja, men det är ju
0: därför att vi kan inte bygga helsehus längre, va? Och inte kan de betala en och en halv miljon insats för bostadsrätten. Det går ju inte. Nej, det där ser du bara. Vilka problem vi har fått va, genom den här rävsaxen. Ja, vi måste lösa.
1: Och nu är vi ju i en exceptionell situation där det byggs rekordlite och det behövs otroligt mycket. Hur ser du på den problematiken?
0: Ja. Den, är, den, den måste lösas på mitt sätt, säger jag då. Men det är väl ingen som tror på mig. Men i alla fall, då, om folk börjar titta på det här, så är det där felet ligger. Det där vi måste angripa. Och det är ju ingen diskussion alls om det är idag. Inte någon, ingen politisk eh, parti tar upp det va?
1: Men nu har ju ändå hyresförhandlingarna inlett för 2024 och våra tre parter, Fastighetsägarna, och Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta, säger att de har kommit lite närmare varandra i trepartsöverenskommelsen. Men vad, vad tror du? Kommer vi att få någon, någon sund hyreshöjning i årets förhandlingar?
0: Mm, det tror jag inte. Det tror jag inte. Vi har sån hög inflation. så att, men Vi måste gå mer än inflationen. Och inflationen... Vad ligger den på idag? Sju, va? där, va? Om vi ska ha 5% på den, då, så är det upp i 12%. Och det, jag tror att en av partnerna begär det,
1: va? Fast det har ju gått ut mellan ja, 10-12% och ungefär.
0: Det är inte så tokigt. Men det kommer de aldrig få igenom. Aldrig! Aldrig! Vad är det som oroar dig mest? Ja, men ja, att man inte löser det här. Att man inte... Ja... Nej, det finns annan inom byggandet också, det är många som trycker på på sidan. Va? Vi har någonting som heter eh, egen kontroll. Det är vansinnigt farligt. Va? Att byggnadsfirmen sköter sin egen kontroll. Va? Och så sen säljer som bostadsrätter. Om de behöver ja då kunde man ha egen kontroll. Va? Men, men inte att man säljer. Så det, det är också ett stort problem. Som också måste lösas. Och det säger jag åt, åt, åt mina kompisar som är, är mera kunniga på byggsidan. Att skriva om, skriv om,
1: ta om med ja? ja, du är otroligt engagerad Hans. Och det märks ju att du har verkligen ett starkt engagemang för de här frågorna. Du jobbade ju också länge som stadsarkitekt här i... Och när jag åkte taxi hit som jag sa, så, så, så uttryckte i taxi så får man verkligen att du är en idol här. Att du har lämnat avtryck. Vad, vad är du mest stolt över när det gäller din karriär och ditt engagemang?
0: Jo, alltså Umeå var under 60- och 70-talet Sveriges mest expansiva stad. Va? Vi låg långt över andra städer. Va? Uppsala kommer som tvåa. Och vi klarade det utan att få ett enda sånt här problemområde polisen har ju graderat vissa städer, har massor med områden va? inget sånt område ju och det tar jag som ett väldigt bra betyg
1: va? och vad var det ni lyckades med, vad var det ni gjorde bra
0: ja, det var samarbete mellan politiker och, och, och tjänstemän man hade, man hade väldigt eh, många utbildade tjänstemän som man lyssnade på nu har man tagit bort alla de där och har andra som sitter i ansvariga positioner och som inte kan någonting om det. Det här är en som, som vi, hade, vi hade. Ja, det är ja. Jag säger det, vi, vi hade en civilingenjör, gott kontor, hade tre Nu har man inte någon va? va? Som skötte kontrollen va? Hela tiden. Där man bortar. Alltså händer också saker. Och det kommer att hända andra saker. Det vet vi. Och det är på en möjlig ja? Det är på byggområdena, det är på avvattningsområdena och såna här saker.
1: Ja. Så, att, så, så rätt kompetens och samarbete?
0: Ja. Ja, vi hade bra samarbete med politiker då. Väldigt bra. De lyssnade på oss, va? Och det är viktigt. va? Ja? Sen får ja. politiker besluta som de vill. Ja. Men alltså, de ska lyssna på alla faktorn,
1: Och nu får vi hoppas att de lyssnar på dig. Så att det händer någonting när det gäller den speciella situation mm. vi är inne i just nu.
0: Ja, hur man är en... Nej, men det är då, vet du, Idag är det ju ingen planering som sker. Nu letar folk byggherrar, tomter, va? Och så hittar de en tomt i ett va? Och så gör de själva ett förslag med tiovåningshus va och så visar de fantastiska fina perspektiv som vi inte kunde som, som, som man gör med datorn själv va? och så visar de det för tidigare va? va och så för politikerna va ja åh oh, får vi skattemedel åh va? oh, vad fint va? va och så byggs och så sen då ska, ska man göra gör stadsplaner ja de står till tjänst med det det är planeringen av det. Och så hamnar de där då i ett gammalt villaområde. Och grannarna klagar och klagar och klagar. Och försenar det hela. Va? Och till sist så får de bygga. De kanske sänker från 10 till åtta våningar. Va? Ja. Och det är inte planering. Nej, det ser jag i mitt arbete nu. Va? Man kan tjäna enormt på långsiktig planering. Väldigt mycket. Oj, jag blir förvånad själv. Allt det går, allt det går att se, ja, Nej.
1: Och det här är det ju många som efterfrågar, precis det du är inne på nu, att vi behöver en mer långsiktighet, också från politiskt håll. Men vad ja! ja, ja, ja. Det är otroligt inspirerande att träffa dig Hans och höra ditt engagemang. Stort tack för att jag fick komma och hälsa på dig. Det var så roligt att träffa dig och prata och ösa ur med mina idéer. Ja. Ja. <laughs> för du har många. <laughs> ja. jag har ja. Stort tack igen en gång. Tack så mycket. Ja, då har vi hört samtalet med den pigge och mycket aktive Hans-Åker Lind. Ja, Kent Persson, du som är väldigt mycket hyresrätt. Vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, men det är ju en sann gentleman, alltså 98 år och så pigg. Och som är det avtrycket som han har gjort upp i Umeå, som du beskriver just när taxichauffören beskriver. Alltså det är fantastiskt och det är roligt. Och eh, en spännande intervju att höra, just det med hans engagemang- som är genuint och också faktiskt med hans historiska perspektiv.
1: Han är ju väldigt tydlig med just historien, att det var i början på 40-talet när kriget hade brutit ut, att det, det är det som har lagt grund för den problematik vi har fortfarande idag. Håller du med honom om den beskrivningen och den problembild han målar upp?
2: Ja, men det gör jag. Och det är klart att hyresregleringen är ju precis som han beskriver, sattes ju in. Och det var ju för att efter världskriget där också hålla hyresnivåerna på en rimlig nivå. Problemet blev ju sen att hyresregleringen som bekant blev kvar. Det blev ingen tillfällig som det var tänkt. Och det har ju han beskrivit i sin DN-debattartikel hur det påverkade familjens hyresfastigheter och att de till slut liksom inte kunde klara av att driva det. Så att hyresregleringens negativa effekter i Sverige, den finns väl belyst och kritiseras ju ganska ofta i ett makroperspektiv att... Den har ställt till det och är en av skälen till eh, varför vi inte har en fungerande bostadsmarknad i Sverige.
1: Han säger ju också att han idag betalar alldeles för lite för sin hyreslägenhet och att han också bor för stort.
2: Vad, vad säger du om det? Det är ju ett av problemen som har uppkommit med hyresregleringen Att de som har bott väldigt länge i, i sina fastigheter eller i sina hyresrätter har en ganska okej okay hyresnivå och oftast bor man ganska stort. Och incitament att flytta är ju obefintligt. Så att vi har ju också i våra stora svenska städer, i kärnorna, så ser det ut precis så här som man beskriver. Det är väldigt låg rörlighet och man bor väldigt länge i sina lägenheter. Och det kanske inte riktigt var tanken med hyresrätten som bostadsform- utan den ska ju också kunna vara tillgänglig på ett sätt mycket enklare. Så att när du behöver flytta till jobb, studier eller, eller vad det nu än är så ska man ganska enkelt få tag på en hyresrätt. Och det är ju precis tvärtom i Sverige idag.
1: Han beskriver ju hyresförhandlingarna som ett problem också där parterna kommer överens om ganska låga hyreshöjningar. Och han tycker att hyresgästerna måste betala mycket mer för det går inte att bygga hyresrätter idag. Borde hyresgästerna betala mer?
2: I ett generellt perspektiv så har han ju rätt att i och med att vi har den här långa eftersläpningen och vi har under ganska många år haft en för låg hyresuppräkning de här årliga hyresförhandlingarna. Jag såg en sammanställning som, som gjordes att de sista tio åren så har fastighetsägare kollektivet fått hälften av det man har yrkat på vid varje sån här årlig hyresförhandling i tio år. Det är klart att det ger en ganska stor ekonomisk effekt. Negativ för fastighetsägarna positivt för hyres, hyresgästerna som har då eh, för varje år får en lite lägre hyra- än vad man får om man äger sitt boende. Så det är klart att det finns en problematik där. Sen är det ju också så klart att vi kan inte heller bara höja hyrorna- utan att fundera på hur vi har en heltäckande politik- som gör att de som inte klarar av sina boendekostnader- hur ska vi säkerställa att de också har ett bra boende- och även den debatten saknas ju helt i Sverige idag. Alltså den här sammanhållna bostadspolitiken och en riktad social bostadspolitik mot de som har ekonomiska behov.
1: Och det här med att det idag inte går att bygga hyresrätter på grund av detta, är det hela sanningen?
2: Ja, det är en viktig del och det har vi ju påtalat i debatten ganska många gånger. Att ett av huvudproblemen till varför det inte nu går att bygga hyresrätter i Sverige- när räntorna har gått upp och så. Det är ju för att eh, otryggheten kring vilka hyreshöjningar man får i ett längre perspektiv- den är så stor att det är svårt att räkna på detta. Och då landar man ner i ett läge där kalkylerna helt enkelt inte går ihop som, som det sägs. Och det är faktiskt så det blir. När vi räknar på detta, att bygga nya hyresrätter i Sverige idag- så hamnar vi på en negativ avkastning. Och då är det väldigt svårt att bygga.
1: Mm, och ni är ju en väldigt stor aktör. Ni är på Heimstaden- är det så mörkt att ni inte kommer att bygga?
2: Ja, som det ser ut nu så kommer vi i väldigt liten utsträckning att bygga. Det kanske finns enstaka projekt som, som nu fylls fullt för att vi har kommit så långt i planeringen. Men tittar vi framåt så har jag väldigt svårt att se att vi i någon större volym kommer att, att nyproducera hyresrätter med de förutsättningarna vi ser då.
1: När tror du att det vänder?
2: Jag tror inte att det kommer att vända snabbt, utan jag tror att vi är på väg in i en ganska långvarig kris som kan pågå upp emot tio år innan, innan det vänder. Dels på grund av att det kommer att ta tid innan kostnaderna kommer ner, det kommer att ta tid innan räntorna sjunker, men vi har fortsatt problematiken kring otryggheten för investerare i att veta vilken hyresnivå man kan få ut över en längre period. Och så länge den osäkerheten finns så kommer det vara väldigt svårt att få investerare att investera i nya hyresrätter i Sverige. Mm.
1: Det är en speciell tid. Det är bra att det är många som är ute i debatten. Hans Åkerlind är ju en av dem. Mm. En frisk fläkt kan man ju verkligen säga.
2: Ja, trots att han är 98 år som en frisk fläkt. Och, eh, någonstans är det så att med den erfarenheten han har och därmed också med sitt ganska lugna sätt att argumentera. Han känner sig trygg i vad han tycker och det är han ju väldigt tydlig med i det här programmet. Någonstans är det så att vi skulle behöva fler röster i den bostadspolitiska debatten- som har den tryggheten och den erfarenheten. Mm.
1: Och då kan vi uppmuntra både dig och andra att fortsätta vara aktiva i debatten 98 år. Ja, det kan man bli om man fortsätter att debattera och vara aktiv. Tack Kent för din kommentar. Tack till dig som lyssnar på Bopolpodden och på detta intressanta och annorlunda samtal som vi har haft här idag. På fredag då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan. Och nästa måndag då kommer ett nytt spännande samtal. Må så gott!